0: en podcast fra NRK. Nå skal det handle om norsk middelalderhistorie i Studio 2, for i flere år har det pågått et arbeid for å få viktige historiske dokumenter til Norge fra det kongelige bibliotek i København. Og nå får Nasjonalbiblioteket overakt fem verdifulle manuskripter fra norsk middelalderhistorie fra Danmark på utlån til glede for ett norsk publikum. Og blant disse manuskriptene finner vi Gulatingsloven blant annet. Med oss nå, Aslak Sira Myhre, Nasjonalbibliotekar. Hva er det dere nå skal få fra København?
1: Det vi no får lånet fra København, det er fem dokumenter. Det kalles dokumenter, men det er i hovedsak bøger vi snakker om. Du vil gjenkjenne som er bok med permer og pappir inni, bare at det ikke er papir, men pergament. Og disse bøgene, eller dokumentene, av disse er det ett som fortsatt allerede er i Norge, og det heter Codex Hardenbergianus, og er den flottaste utgaven av Magnus Lagarbeidets landslov. Det dokumentet er utstilt i Oslo på Nasjonalauteket sin utstilling på storlig plass. De fyra andre det er en nye dokumenter, og det ene er da den eldre gudal gudaltingsloven som er det eldste hele lovdokumentet vi har i Norge. Og så er det en bok som heter Kodex Thunsbergianus, Kodex av bok, og som er den største samlingen av lover som vi har fra Norge, fra middelalderen. Og det to til. Det ene er noe som kalles Kristins salter eller salmebok. Det er dotteret til Håkon Håkonsson, søster til Magnus Lagerbøte på 1200-tallet, som er når Norge er en europeisk mellomstormakt. Hun ble gifta vekk med prinsen av Castilla i dagens Spania, og hun hadde kanskje den vakreste boken som har vært på norskjord noensinne, et salter, en salmer, en bibelsk tekstsamling, som det fantastisk utsmykker, lagt i Paris, men var en del av hoff og den norske hoffkulturen. Og det siste er det jeg da kaller uh, setlister til kor i Nidaros-dommen. Det, uh, det, det er litt sånn uh, plå, uh, flåsete sagt, men det er altså Nidaros-frontanierier som er øversikten over musikken og det som blir spilt og det som er ritualene i prinsen. Uh, gudstjenestene i eh, Nidaros-domen i katolsk tid. Så disse fem dokumentene de får vi nå låne tilbake fra Danmark, og vi får vise dem frem i utstillinger på Norsk Arbiteket.
0: Tilbakeføringen av norsk middelalder, norske middelalder-skrifter er en bragde nasjonalbygplotekar. Aslak sier at Myhre skal ha all ære av. Det skriver Børgulf Brånen i klassekampen i dag. Aslak, hvordan har dere jobbet for å få til dette, for å få disse dokumentene hjemme?
1: Det spørs jo hvem som er med, fordi at Norge har på mange måter jobbet med dette siden 1814, med opprettelsen av det første norske universitetet i Oslo, altså den gang Kristiania, etter at vi fikk vår egen grunnlov, så ble det også opprettet universitetsbiblioteket. Og det universitetsbiblioteket er Nasjonalbiblioteket i dag en ytterfølger av. Og da fikk da den første universitetsbibliotekaren, han dro ned, han heter Sverdrup, og han dro ned og fikk med seg den norske samlingen til Københavns universitetsbibliotek. Det er begynnelsen vår samling. Etter det så har mange, veldig mange, både politiker politikere, vitenskapsfolk, eh, med konger, har vært interessert i å hente hjem mer av den felles danske norske kulturraven til Norge etter det. Men det har man ikke lykkes med i noen særlig grad. Eh, og det har blitt jobb på veldig mange måder og veldig ofte så har det blitt eh, gjort det at man ser godt i gatene med fader og flagg og demonstrert, eller sagt dette er vårt, det er men vi må få det hjem. Når jeg ble nasjonarbutiker for år siden, så traff jeg blant annet professor Magnus Rindahl, som jobbte ved Nasjonarbutiket da, og som fortalte meg disse historiene over hvilke dokumenter som var i Danmark. Og da pratet jeg med han om, sa at det der vil jeg prøve å jobbe for tilbake, og så snakket med den danske, danske nasjonarbutikaren, og så oppdekket jeg at han var helt uinnstilt på å gi vekk noe som helst, og hevde at alt var dansk, men skulle aldri i verden få og så vi å diskutere oss imellom, og begynte å diskutere om den danske nasjonalverdektene, så at hvis vi går vekk fra diskussionen hva er norsk og hva er dansk, og i stedet for å ta utgangspunkt i hva er relevant i Danmark og hva er relevant i Norge, så er det sånn at en norsk landslov er det ingen i Danmark som er spesielt interessert i, mens i Norge er den enormt viktige. Så det som jeg da fant var at i stedet for å diskutere som eier dette, så vil vi diskutere om vi kan få låne det, fordi at det er relevant for folk i Norge i en annen måte, i Danmark. Og det betyr at man har gjort to ting. Vi har lagt og diskutert hvordan vi kan få lånet, men det andre er at man har lagt opp til formidling i Norge. Så speilet av dette lånet er at det norske nasjonalbutiket vil lage en utstilling og bruke veldig mange millioner på å lage en utstilling hvor folk kan se disse dokumentene. Og det er betingelsen for at vi får lånet dem. Det er at vi viser dem frem, at vi stiller dem ut, og at de har en formidlings- og forskningsfunktion i Norge som det ikke har i Danmark.
0: Men danskene vil ikke gi helt slipp på dem altså?
1: Altså, det, det, jeg kan ikke snakke på vegne av dansker og, og Danmark og de tingene der. Altså det som er at vårt samarbeid med det Kongelige Biblioteket, vår søstreinstitusjon i, i København, er veldig god. Og de har vært ekstremt velvillige. Den danske kulturministeren har også sagt at alt er i orden for utlån. Det som diskuteres i Danmark, både overfor Norge og Island, det er mer en sånn permanent overdragelse. Gi det til oss. Få det tilbake Det er vårt. Og i de diskusjonene så er danskene ikke så lett å ha med å gjøre.
0: Mio seri i studio har vi Jörn Öyragen Sunde professor i rättshistoria vid universitetet i Oslo välkommen till dig också.
2: Eh vad tänker du om att dessa dokumenten nu kommer till Norge? Det betyder ju väldigt for för förmedlingen av norsk historia. Enting är ju också att snacka om vad som står i Gulatingsloven och hur det är relevant för att förstå det norska samhället i medeltiden, men då kunna visa fram för folk betyr att du får mycket större uppmärksamhet och vi har ju allredig som Aslak Sira Myre säger et av disse dokument utstilt og da viser seg å vekke interesse for mellomalderhistorier hos ung og gammel og i alle deler av landet
0: og blant de som kommer nå så er altså gulatingsloven, fortell litt om den
2: hva slags lov er det? Det er vi ofta kaller for en folkelov, fordi den innehelde lovgivning gitt av konger, men selv konger sine ønsker måtte vedtakes på tinget. Og i all hovedsaks innehelde gulatingsloven regler som ble vetat på tinget, et slags parlament, som holdt til i gulen ved utløp av Sognefjorden. Og brindelig så gjaldt den for da som før ble var Sognefjordane og Hordaland, nå Vestland fyllt seg, men senere så dekte gulatingsloven hele området for Sundmøre, til og med Agda fyllt seg, og og så Hallingdal og Setestal innlande. Hvem lagde den? Ja, altså, eh, den blir altså vetatt litt etter litt, så regler i Gullatingsloven, noen av de kan vi føre helt tilbake til tusentallet, vi kan gjette oss til at enkelte regler er eldre, men da er, er gjettning, da vet vi ikke sikkert, og noen er fra midten av 1200-tallet, og det blir altså skapt i til hvert som behovet meldte sig av dette tinget der alle frie menn møtte, og så er, stemmer ikke det, helt fordi en del av de som møtte var nok kvinner som satt med odelskare, så det är- et mellomskikt og oppøve i samfunnet som møter der.
0: Hva slags språk er det den skrevet på?
2: Ja, den er skrevet på nordrønt, eller da vi kaller det gammelt norsk. Så det er et språk som ligger ganske tett ja, ja, ikke helt tett, men mindre mye om da de snakker på Island og Ferøen i dag, for eksempel. men ett språk vi ikke uten vi gjør å forstå.
0: kan dette historiske dokumentet og de andre for så vidt også oss om, om den tida det ble laget
2: i? Ja, det er også viktig at en lovbok spegler jo ikke samfunnet en til en. Men vi kan bruke et bilde. Vi har jo trafikkregler i dag, og at det er 80 kilometer på en veistrekning betyr jo ikke at alle i 80 kilometer, men den forteller sånn omtrent hvor farten ligger. Sånn er det med en lovbok. Den forteller oss om hvordan samfunnet ideelt skal være, men den er jo ikke lausrevene for samfunnet. Og da betyr det at disse gamle lovbøkene, de er utmerket kjelder til å forstå daglig livet i mellomalderen i Norge.
0: Hans-Lak ja, Sira Myhre, vad vil du si disse tekstene og bøkene forteller oss om det, dette norske samfunnet de er laget i?
1: Jeg tror det er to ting de sier. Det ene er det som gjør Nørhagen sunt inne på nå, altså de gir et blikk av samfunnet, fordi at de beskriver til dels i detalj lovreguleringene, og da vet du hva de hadde behov for å lovregulere, du vet en del om hva slags type konflikter som fantes, og så videre. Men det andre de gjør samlet sett, og det er kanskje det aller viktigste for Sorsarbeteket, det er at de forteller den intellektuelle historien om Norge i middelalderen og høydmiddelalderen. Och där har vi et, med mig ett slags kunskapshål ikke på universiteten och bland folk som är professorer och studerar detta men i allmänheten. Vi vet om vikingatiden och vi vet att det var ett slags erobrarrikedöme, att man var plundrare och slavhandlare och handelsfolk, att man hade båda så bära en altant och så vet man om danska tider som kommer säger att Norge försvant in i Danmark. Men det vi vet lite om det att medeltida vikingatida och danska tider så utlycker Norge seg fra et, slags reisekongedømme under Olav Tryggvar som Olav den Hellige, til å bli et institusjonalisert kongedømme i en mellomstor europeisk makt. Norge var et stort land i høyemiddelalderen. På 1200-tallet så var kong Håkon Håkonsson og Magnus Lagerbøte viktige aktører i det europeiske politiske spelet. Norge hadde diplomater hette Tunisier under Håkon Håkonsson. Og i den perioden med Hoffa i Bergen og Tønsberg, så hadde vi også en sterk intellektuelle tradition. med lagde for eksempel den første landstommen som ble fungerende for et land den treie som ble lagt i Europa i hele dag den første som fungerte vi hadde skrivere, vi hadde diskusjoner om juss vi hadde et veldig eklektuelt liv men de dokumentene som viser det de har ikke vært i Norge så når disse dokumentene kommer til Norge så får vi sjanse til å fortelle en del av Norges historien som vikingskipet og guldskatterne og sverder ikke forteller
0: ja, Gjørne Øragensundet, Gulatingsloven og de andre landskapslovene ble jo erstattet av Magnus Lagabøtes landslov, og det som vi hørte da, veldig tidlig landslov. Hva sier det om Norge på den tiden?
2: Ja, da fortell oss om et annerleis Norge enn vi ofte har oss, som Aslak Sira Myr inne på. Altså, vi er selvsagt geografisk en utkant i Europa, men intellektuelt så er vi der ting skjer på detta tidspunktet. Da at vi klarte å lage en landslov som ikke andre klarte, forteller litt om dette, men går vi inn i innholdet så ser vi jo at de tankestraumene som preger Europa de preger Norge, og det går fryktelig fort. Det tar ikke lang tid før en idé dukker opp sør i Europa før han er adoptert, men også forandre og tilpasser til norske forhold.
0: med det er vel tanker vi fortsatt kan kjenne
2: igjen der? Ja da, for eksempel ser landsloven ekstremt tidlig ut i en europeisk sammenheng med at den øvelater til da vi kan kalle staten i mellom alles forstand, den gang jo var det kongsmakten, at den har et ansvar for de fattige. Så da fattigsystemet vi for eksempel finner i landsloven, det var så moderende at og Danmark får ikke før på 1700-tallet, faktisk.
0: Vet vi hvor lovlydige folk var på den tiden?
2: <laughs> De var vel omtrent sånn som i dag. Eh, loven eh, indikerer i hvert fall at slettest ikke alltid ble loven følt, men samtidig, en lov har en nomerende funksjon, og den er med å skape og forme samfunn, og Både gulatingsloven og landsloven, og det er litt spesielt, det er med å forme Norge, fordi... Og minst, de er med å forme vår holdning til lov. Vi tenker ikke på det at normen er overraskende positive til lov. I de aller fleste land så forbinder lov med undertrykkelse, korruption, maktmisbruk. Men da at vi har en lang lovtradisjon, og med en tradition der folk er med å skape loven og påvirke lovens innhold, gjør at vi har et så, vi er et blitt så lovlydig folk at statsministeren kan fortelle oss hvor mange vi bør ha på middag på julafton, og vi føler det.
0: Ja, Aslak Sira Myhre, denne landsloven var som, som vi var inne på, fikk jo dere et eksemplar av i 2018, egentlig for et lån på fem år, men, men den får det beholde videre nå også, ikke sant?
1: Et av de dokumentene som vi nå får forlånt vidare og det som det danske Kongelige Biotek signaliserer det er at vi vil få forlenge lånet så lenge eh, objekten er stilt ut. Det de sier er at de låner ikke fra sitt på for at det skal ligge i en kjeller på Soljeplass eller i Fjedd i Men så lenge vi stiller det ut og bruker de formidling, så vil de forlenge lånet videre. Eh, så håpet vårt er jo at dette da blir så populärt att det blir en fast stopp på rutter både för turister och skoleklasser och andra på besök i Oslo för att se detta akkurat som de vill se Storting och slott och vikingaskepp och andra ting och att det då blir en del av den aktive norska kulturen på den måten.
0: Hur många historiske dokumenter är det en i Danmark som vi bör få hit i Norge?
1: Da? Det er veldig mange dokumenter igjen i Danmark som er relevante for Norge og norsk historie. Men det er syv til 8 av de som vi har en forespørsel inne på. Det heter vel da pending på engelsk. Vi venter på svaret etter på norsk. Eh, fordi at disse de ligger i to ulike institusjoner. Vi har fått svar fra det kongelige biblioteket, det syste institusjonet i Nasjonalbiblioteket, men så finns det noe som de arne-magnesianske samlingene. Det var de samlingene som ble danna över den egentlig da islandske kulturarven som ble samlet på Island, uh i ytterkant av i onor och onor danska tid i när i som Danmark. Där är det också en god del dokument som kom fra Norge som vi har samlat in där och där är det sju till åtta dokument som vi har valt ut som vi har önskat och få låna på samma måten som dessa som vi kan ställa dig ut dig inkluderar bland annat Codex Frisianus, som är en eh av Heimskringla så altså ett manuskript av Heimskringla norr sin kungasaga. Den har med ingen manuskript av i Norge. Eh uh, och det inkluderar också en en rekke andra saga texter. Men det har vi ikke fått svar ennå. Vi venter. Den erne kommission kommisjonen skal behandle det, og vi krysser fingrene og håper at de vil være like åpne for lån som det Kongelige Biblioteket har vært.
0: Det får vi håpe. Aslak Sira Myhre, direktør for Nasjonalbiblioteket, takk for at du var med oss her i Studio 2. Takk også til Jørgen Øyragensunde, professor i rättshistorie ved Universitetet i Oslo.
2: Du har hørt en podcast fra NRK.